0: من اشکان اختیاری هستم و این بخش اول از پادکست آراهیتو کامیه اواخر ماه همه سال 1963 یه پسر بچه 14 ساله وارد اداره پلیس ویلاگرانه تو شمال غربی مکزیک شد پسر بچه به شدت ترسیده بود نفس نفس میزد وقتی بالاخره آروم شد و نفسش جا اومد گفت که همین الان توی یه قار شاهده مراسم خوناشا میبود دیده یه زن که لباس جادوگرا رو پوشیده داره خونه زن دیگه ای رو که به صلیب کشیده شده، مینوشه و به دست یاراشم میده که بنوشن. پسر بچه تعریف کرد که شاهد بیرون کشیده شدن یک قلب تپنده از توی سینه یک زن بوده. قصه پسر بچه تا همین جا هم عجیب بود و عجیب‌تر هم شد. پسر می گفت که این اتفاق توی یه روستایی به اسم ایروابو انا افتاده. جایی که تا ایستگاه پلیس حدود 20 کیلومتر فاصله داشت. و سباستیان میگفت تمام این مسیر رو پیاده دوید. معمورای پلیس خیلی حرفش رو جدی نگرفتن شاید که من مسخرش کرد باشه خود سباستیان هم که هنوز نمیتونست که چیزی که دیده رو حذف کنه و باور کنه نتونست معموور پلیس رو کانه کنه که باورش کنه دست آخر قرار شده که از به رسم افسر مارتینز سباستیان رو با ماشین برونه خونش و سر هم یه سری به اون قاری که ادام می کرد این داستان رو توش دیده بسن ولی این آخرین باری بود. که لوئیس مارتینز و سباستینگوره رو زنده دیده شد. یه یک جامعه روستایی فقیر در نواحی مرزی مکسیک بود که در اول دعیش از وقتی وضعیت کشاورزی داشت بد و بدتر می و مکسیک به سمت شهری شدن و صنعتی شدن پیش میرفت. این جامعه روستایی هرچه بیشتر و بیشتر داشت با فرق کلنجان رفت. با بوئنو مثل خیلی دیگه از های مکزیک با سیستم اجیدو اداره می شد. یه سیستم مشارکتی و تاوانی که مردم روستا مشترکن روی زمین کار می‌کردن و بعد محصول رو یه آدم مورد اعتماد میفرخت و بر اساس قوانین دولتی بین همه تقسیم می‌کرد. اجیدو یه سیستم کمونی بود که از مدتها قبل وجود داشت و اکثر مردمی هم که توی این روستا زندگی میکردن نسلاً در نسل بومی همین منطقه بودن. و می با پنجاه خانوار روستایی یربابوین ها یه جورایی با هم آشنا و فامیل بودن حدود سال 1961 بود که دو تا برادر غریبه توی یربابوین پیدا شدند. برادران هرناندز آدم جالب و عجیبی بود دو تا آدم جوونه، خوشبوشه، خوشبرخورد که علاقی به کشاورزی نداشتن کاری نمی‌کردن چیزی نمی‌فروختن چیزی نمی‌خریدن ولی خب یه پول داشتن که داشتن خرج میکردن و مرتب می‌رفتن توی قارهای اطراف یربابوئنا و معلوم نبودن چیکار می‌کنن کوههای اطراف یربابوئنا پر از غار بود قارهای تو در توی که خیلی هاشون حتی به هم دیگه داشتن و برای مردم یه حالت رازآلودی داشت این اینها همین رفتن برادرها به غارابوکی کنجکاوی مردم تحریک کرد رافتان ازشون پرسیدن خب در این چیکار می‌کنین چرا مرتبا میرین توی غارها برادران اولش تفری رفتن یعنی جواب دروس حسابی نمی‌دادن بعدن حالا به خودمون مربوطه بود از این صحبت اون بعد از یه مدت که حسابی کنجکاوی مردم تحریک شد و رفتن از اینا سوال می‌کردن برادری حالت روحانیطوری به خودشون گرفتن گفتم وای ای الهام این بهمون شد و فکر کنم وقتشه که بهتون بگیم چرا ما میرم توی این غارها جوابی که دادن حتی عجیب‌تر از رافتار احادیثش هرناندزا گفتن که ما برگزیدگان خدای اینکا هستیم. یه خدای اینکا ما رو به عنوان پیامبران خودش انتخاب کرده و فرستاده به یرباب و تا گنج هایی که توی قارهای اینجا قایم شدن و پیگاه. ما اولش نمیخواستیم چیزی به شما بگیم ولی خدایان به ما گفتن که ما میتونیم به شما اطمینان کنیم و اگر آدمای خوبی باشین اونا حاضرن گنچ هایی که توی دل این کوه ها قایم شده رو در اختیارتون قرار بدن. نکته جالب اینجاست که خدایان اینکا اصلاً ربطی به مکزیک ندارن. بیشتر مال مردم پرو و قسمت‌های پایین‌تره قاره آمریکا هستن. اما به هر حال انگار خیلی مهم نبود. مردم روستا احساس رهاشدگی میکردن خدای خودشون اونا رو ول کرده تا از درد و رنج فقر بمیرن. حالا یه خدای دیگه خدای تبیید شده اومده سرپرستیشون رو به عهده بگیره و یه سری هم بهشون بده. بس خیلی عجیب نیست؟ انسان‌های رها شده احتیاج به خدایی برای پرستیدن داشتن و خدای رها شده هم نیاز به بندگانی داشت که عبادتش کنه. میتونم با هم کنار بیام. از این مهمتر خود شخصیت برادران هرناندز. اونطوری که گفته میشه برادران هرناندز مجرم بودن، یعنی از اول به اصطلاح کانمن شارلاتان بودن. کلکای اعتماد به نفس می‌زد. فری به اعتماد اینجوری کار میکنه که یک قریبه ای کسی که حالت عادی ما اطمینان کنیم میاد اعتماد یک جامعه یا یک فردی رو جلب میکنه و از طریق همون اعتماد وادارش میکنه کاری را انجام بده که هیچ نفتی برای خودش نداره و سودش فقط به شالاتان میرسه این جور بر اساس مشخص های ذهنی آدما ها کار میکنن مثل اعتقاد، شفقت، غرور، بی‌مسئولیتی، هرس، تمه توی ویکی‌پدیا انگلیسی از قول دو تا محقق به اسم هرانک اورباخ گفته این نوفری بر اساس کارهای داوطلبانی داوطلبانی که گروه هدف انجام میدن اما سودی برای خودشون نداره فقط به نفع اجرا کننده هست یا به صلاح با هزینه ی گروه قربانیان فرد اجرا کننده نفع میبره به هر حال برگردیم به داستان برادر سانتوس و کایتانو مردم رو مجاب میکنن که اگه به خوبی خدای این کارو پرستش کنن صاحب گنج های توی غارها میشن. از اینجا بعد داستان وارد دا یه مرحله جدید میشه. تو مرحله اول برادرها اعتماد مردم رو جلب کرد. تو مرحله دوم حالا وقت ساختن خود فریبه یعنی وقت ساختن اون چیزیه که اون تله‌ایه که مردم رو اسیر خودش می‌کنه. اون‌ها از مردم می‌خوان که به غارها برن و تیه تشریفات مذهبی که خدایان گفتن هدایای تقدیم کنن تا جای گنج ها معلوم شد روز اول فقط یکی دو نفر به غار میرن اما به مرور هرچقدر نارسه ما بیشتر ور میشن تعداد شرکت کننده هاشون هم بیشتر میشه. مراسم مذهبی هم شامل استفاده از کاکتوس پیوت و ماریجوانا بود. اینطوری بوده که اول وقتی پرستش کننده ها میرفتن توی غار یه مقادیر زیادی ماریجوانا رو میگرفتن توی آتیش حساب اینا رو بخوری میکرده. بعد بهشون کاکتوس پیوت میدادن بخورن. کاکتوس پیوت یه ماده مقدریه یه کاکتوسیه سرشار از مسکالین که توی میکسیک و کشورهای آمریکای لاتین به پیاماور الهی مشهوره. مهمترین خاصیت پیوت اینه که توهمزاست. پیوت از قدیم توی مراسم مذهبی آستکا و مایه ها و اینکاها مصرف می شده. و اینطوره بوده که کاهن وقتی پیوت می خوردن می با خدایان باد و زورت حرف بزنن و تو کهکشان رای شیری قدم بزن. این سرخوشی و توهم در, در واقع پاداش مردمی بود که به قارها می اومدن خدای این کار رو پرستش میکردن توی حیله های اعتماد یا اسکم یه مرحلهی وجود داره که بهش میگن پاداش اینجا اینطوریه که شما باید یه پاداش کچیکی به کسایی که وارد حیلتون شدن توی دامتون افتادن بدین که بیشتر باعتم رای کنن توی حیله های اینطوریه که مثلا میذاری اول یه چیز کوچیکی ببردیه حریفت یه دست برنده شد یه پولی یه چند تا رتون بردار ولی باید حسابی سرشو شیرمی مالی و کیسشو خالی می بردار. همون پاداش کوچیک که باعث میشه حریف و در واقع تومت پول بیشتری بذاره و تا سود بیشتری ببرد مرادرم چیز زیادی نداشتن در این مردم بدن و این مردم چیز زیادی نمی‌خواستن. برای همین بود که توهم یه حالت خلصه روحیی که بهشون می اصفبار زندگیشون خارجشون میکردن میتونست یه جور پاداش باشه که بیشتر و بیشتر ازش بخونی حالا این پاداشی ای اسم معنوی هم داشت و لازم نبود خیلی بابت استفاده از این افیون ناراحت باشن توجیحی براش داشتم در ما. از طرف دیگه وقتی فردی تحت توهم مسکالی باشه خیلی راحت میشه به توهم شکلات و چیزهای غیر قابل باور رو بهش باورون برای همین اگه بهشون می گفتن که همین حال داری که قسمت هایی از گنج می بینی ممکن بود باورکن ولی واقعیت این بود که هرناندزا یه جورایی به کاه می زن بود مردمیهرب با ها چیز زیادی نداشتن که بشه ازشون کند حالا باید چه جووری ازشون یه سودی به دست آ بود. مسئله این بود که هرناندزا دندونشون رو برای یه چیز دیگه ای چیز میکردن. اوننا گفتن که بزرگترین مشکل روستایی که باعث میشه خدای اینکککشون نکنه ناپکی. نو جنسی چنس مادرونه به فاصله گفتن خب حالا باید چه جوری این مشکل رو حل کرد برادران گفتن مشکلی نداره ما میتونیم زنا و دختراتونو و مراسم مذهبی براتون تعطیر کنیم فقط این تعطیر کردن شامل یک سری اعمال جنسی هم میشه که البته ما خودمون میلی بهش نداریم ولی خب به هر حال دیگه چاره ای نیست این یه توی فری به اسکم بهش میگن لسی یه چیز خیلی بزرگ رو می یه چیز ناگهانی یه چیزی که حالت شوک وارد میشه و تومه مجبور یه واکنش احساسی انجام بده یا واکنش سری انجام بده اینا هم دارم یه حاره کل روستا ناپاکه اصلا خدایان این اینجام میتونه بزنن زیر و روش کنن انقدر ناپاکه میتونیم هم پاکش کنیم و هم به گنج دست پیدا کنیم حالا چیکار میکنین فقط سریع تصمیم بگیر لحظه هیجان یا همون لحظه حورا توی فریب اسکان برادرام هم همین مردون قبول کردن روال کارم اینطوری بود که برادرها دخترای جوان رو انتخاب حالا از 14 ساله تا 40 ساله. و بعد برای مراسم تطهیر می بردنشون توی کار. وسط اون همه بخور ماریجونا، و های مسکالیندار و چیزای دیگه و داروهای گیاهی عجیب و غریب و تشریفات تطهیر رو روشون انجام می‌دادن. وقتی برادرها دیدن داستانشون خوب گرفته، داشتن گرفتن یه کار دیگه هم بکردن. وقتی دیدن این ماجرا خوب گرفته، دیدن میشه از همین مسئله کردن ناردم یربابوهن ها همون که گفتیم پول زیادی نداشتن ولی مثل همه ادم فقیر دیگه بچه های زیادی داشتن دخترها و زن خوشگلی داشتن توی اون دوران سمت سرزمینای مرزی مکسیک و آمریکا، سری کاباره وجود داشت که به بویستان یا شهر پسر همه شود اینا خیلی وقتا جای ثابتی هم نداشتن و جا به جا می شدن تو کل این بویستان جای عیاشی آمریکایی مرزنشین و کارگرای فصلی پنبهچین و گای هم محلی توی مکزیکی که کم, کم داشت به شدن و شهری شدن پیش میرفت آدمایی که تونسته بودن توی این بلبشو یه پولی به جیب بزنن و وارد طبقات بالاتر جامعه بشن مثل هر جای دیگه ای از دنیا دوست داشتن پولی رو که در آوردن کاردینال یوشیا بر اساس روایتی از دکتر آنتونیو زوالتا، یه مردمشناس مکزیکی، برادر هرناندز دختری رو که بهشون تجاوز کرده بودن مجبور میکردن تو این شهرها مشغول کار و به پدر مادراشون می‌گفتن که این هم یه بخشی از فرایند تطهیره یعنی کاری که باید اینا بکنن، یه خدمتی باید به جامعهشون بکنن تا خدایان اینا رو ببخشن. و رو در اختیار خدایان قرار بدن در پاک یه جورایی مثل فهشوهای مقدسه که در بابل رواج داشت. ولی همه اینا بعد از یکی دو سال مردم یه بابوهن کم کم شک کردن. یعنی با خودشون می که الان یه سال زن و مردشون دارن تحت بدترین تاثیر ها قرار می و دیگه اصلا پاکی مطلق رسیدن. ولی خبری از گنج نیست. کم کم یه داشتن شک می اون و می فری با اعتمادی مسئله عادیه یه مرحله دیگه ای هست که هم اینو رد میکنه هم فری با قوی تر میکنه بهش میگن تایید اینجا به همکار احتیاج داره یکی که بدون جریان چیه و باها هم دستشه همدست اول اول عنوان آدم شکاک جلو چهلو میان هی شک میکنه سال منطقه میپرس منطق تو زیر سوال میبره ولی بعد یه هویی میگه من وای من یه مجززه دیدم باور میاره بقیه کسایی هم که به شک داشتن میکنن خب اینکه انقدر دلایل دلایلش از ماهم تر بود چرا یهو قبول کرد؟ واسه این چیزی هست دیگه. همین دوران بود که برادرای هرناندز یه دختری داشتن که اینو مونتاژ می‌موند مراسم تعتیل. یه جورایی چشم سانتوسو گرفته بود. خیلی بیشتر از بقیه میبردهش و توی این تعتیرهای زیادی که رفته بود کم کم دوزش رفته بود بالا. ماریجوانا خیلی روش اثر نمی‌کرد، پیوت خیلی روش اثر نمی‌کرد. و یه شب که اونجا خوابیده بود یه سری از حرفای برادر رو شنی. حالا دو تا راه داشتن یا اینو وارد بازی کنن یا از سرش راحت شد دختر خودش که شخصیتی بوده که انگار میخواد وارد بازی شه، بس باشون را میاد و تصمیم میره که در, در ازای یک سری امتیازات یه مقامی توی فرقه به دست بیاره یه سهمی از پولا بگیره یاد باشون همدستی کنه و به عمو آدم شکاکی که نمیان میان من شما دروغ میگی رو شنیدم از این حرفا بعد یه شب توی یکی از مراسم های میگه وای وای من خدای این رو دیدم میاد بیرون میگه که آره من اونجا که بودم دیدم خدا خودش اومد پایین خیلی هم عثوانی بود و اصلا هم از ما راضی نیست اصلا راه نداره اصلا فکرشون رو نکنید که جایی گنجاروانشون رو فعلا باید عبادتش کنید یه حتما خودتون میتونین حج بزنین که مردم یرباونا وقتی شنیدن خدا اومده اونم از دهنه سلینا سالوانا چه کف و خونی مالا آوردن و چه خشتک هایی داریدن. خلاصی اینطوری شد که سلینا هم به مقام ای سانتوس رسید و یه سح میانز برای خودش دیره. ولی با وجود همه اینا هر کیلی اسکمی امدی یه امدی یعنی یه جایی تو دیگه اعتماد کسایی رو که داری روشون کار میکنی اعتماد قربانیات از دست میدید. باید بذاری بری. اون موقع زمان خروجی باردارون که شارلاتان بازی زیاد درآورده بودن میدونستن که هیچ یلی رو نمیشه تا قبت ادامه داد و الان دیگه تقریبا بختش که تو اوج خداحافظی کنه ولی وضعیتی که اونجا داشتن این مراسمای تعطیر اون پولی که در می آوردن بدون هیچ زحمتی اینکه خیلی از قانون دور بودن نزدیک اداره پلیس با نزدیک 20 کیلومتر فاصله داشت کسی در... اصن به خودش زحمت نمیداد که بیاد تو کارشون سرک بکشه همین اینا باعث شده بود که بگاه حالا قیمی نداره این دفعه ادامه بدیم ببینیم چی میشه. برای همین وقتی دوباره مردم شروع کردن به سوال پرسیدن پرابره احساس کردن که به یه آدم جدیده اید کرد. یکی از روستایی ها نباشه. برای همین رفتن سراغ شهر منتری. منتری یه شهر بزرگی بود توی همون نواحی غربی مکسی که تقریبا بزرگترین شهر منطقه و شهر د منطره هنوزم یکی از مهمترین شهرهای مکسیکو قلب اقتصاد این کشور و مثل هر شهر بزرگ دیگه ای در کنار آدمای پولدار پولار و نجیبش کلی هاشی نشین فروده از تنداره که به پولارا خدمات داره برادران رفتن سراغ فایش خونه های شهر تا یه همدست برای خودشون پیدا کنید خیلی هم طول نکشید که یه نفر توجهشون رو چهر کرد یه دختری بسون منگدل ناسولیست مگدالنا برادرش کار می‌کرد. دختر خوشگلی بود، طرفدارم زیاد داشت. ولی چیزی که بیشتر جالبش میکرد شایعه‌های دور و بود. این خانم انگار یه سری تمایلات همجنسگرایانه داشت و کلا گرایش جنسیش خیلی مشخص نبود. اما فقط همین نبود. توی کافه‌های مونتره می‌گفتن اگه دنبال چیزهای عجیب غریب و ترسناکی از کودک خوردن خوشت میاد، مگدالنا خود جنس همه جای شهر مازوخیستا و آدمایی که فتیشه غریب داشتن این دختر 18 ساله رو به هم پیشنهاد دادن. سانتوس و رفتن سراغ دلال این دختر که همون برادرش بود. الازار سولیس که خودش هم حدود همون سنش تقریبا همون 18 سال بود و ممکن حتا دوقلو باشن ولی من جایی ندیدم که به این اشاره کرده باشه. الازار وقتی قضیه رو شنید گفت باشه ولی بعداً منم برادر یه به من انداختن و گفتن مشکلی نیست. تو فقط خواهرتو راضی کن. البته راضی کردن مکتالینا خیلی سخت نبود. فرا دستونو یه برقی زد و گفت همین الان بریم وقتی برادرها به یرباگ ونا برگشتن نذاشتن که سین خواهر برادر ببینن هر دوشونو بردن توی غاری که حالا مأربشون شده بود قایمشون کردن بعد رفتن دنبال مردم رو گفتن امشب برنامه بده از این فرقه که بوده 40 نفری میشدن همه امشب جمع شد. وقتی همه اومدن توی غار مثل همیشه برادرها شروع کردن به خورد دادن و جوشونده مال جوانا بین مردم پخش کردن بعدم آتش گوندی روشن کردن و همه رو جمع کردن سانتوس که بصد همه نشسته بود شروع که از سرش رو تکون دادن و گفت وای 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 خدا داره میاد کاجون هم پود جور که از قبل آماده کرده بود ریخ توی آتیش شهله ها بلند شدن و از وسط دود خدای نیمه اوریانی با رگه های خون روی تنش ظاهر شد خدای زیبا و ترسنا که تازه وارد اسم خودش رو به زبون آورد کوتلی که همونطور که گفتیم برادر خودشون و پیانبران خدای این کام خدایی که قرار بود توی رو کرد مردم یربابای اینا نشون بده. همون مگدرنا که آشق قصه قدیمی خود مکسیکیا بود و خیلی اطلاعاتی از این که ها نداشت کواتلیکو رو انتخاب کرد. یه خدای آستکی که به زن دامن ماری مرد. یکی از خدایان آستک هاست و الهی مادر زمین و میگن که آسمان ها رو, رو روی بطنش هم بکن. برواقع مادر بقیه خدایان آستک هم هست و شاید جالبه بدونیم که. توسط فرزندان خودش هم کشته میشه ولی یکی دیگه از فرزندانش به اسم اویتزوپوچتلی انتقامش رو میگیره ولی شاید جالبترین نکته این الهه برای مائکلینا آتشش برای خون و افعی‌های روی دامنش بودن و بیشتر به خاطر اینا انتخابش کرد یکی از مشهورترین مجسمه‌های آستکی باقی مانده توی مکزیک مجسمه‌ای از همین خوداست این قسمت پایینی که دامن الهه است مارها رو می‌بینیم از دامنش آویزان شدن و در واقع حالا توی منابع مختلف گفته میشه که خونش هم هست. رِی سرش هم باز دو تا مار هست که اینا دیگه نماد خونشن که از سر قطع شدهش فوران کرد. یکی از نسخه های آفرینش تو اساطیر آزدکی میگه که خدایان خودشون رو قربانی کردن تا جهان آفرینیش. یکی از این خدایان کواتلیکو هست. گفته میشه اون بعد از اینکه مردم برای براش قربانی انسانی دادن دوباره زندگیش برگشت و مارهای گرسنه قلب انسان از اندام های قطع شدهش کو رو در آثار به ژمانده از آستکان میشهدید و فقط به صورت یک نقشه برجی کوچیک روی پایه مجسمه ها ووس است پاییم به شکل همین زن دامنماری یه وقت های به شکل سوسماری که مشغول بلینن گوشت یا قلب انسان برگریمه داستان همونطور که دیدیم مییتنا به داستان برادران هرنااندز و فادا نمون و خدایان از تک و ریختی خدایان این داررسیسم که میخواست از کافله عقب نمونه به خودش روی جورایی معرفی کن گفت که من فرانسیس آسیسی است. فرانسیس آسیسی روحانی مسیحیه که پای پایه‌گذار فرقه فرانسیسکن است. در واقع الازار ها رو ریتوماست. مگدالونا وقتی دید که این مردم ساده دل هر چرت و پرتی که خودش و برادرش میگن و باور میکنه حساب زوحت. چهل نفر آدم جلوش سجده کرده بودن و, و داشتن پرستشش میکردن. چه دلی داشت که کنترل فرقه رو به دست نگیره. ولی این تنها مشکل برادرا نبود که بعدش رسیدگی میکنه. یکی از اعضای فرقه به اسم جیسیس روبیو یا ایسا روبیو انگار که مگدلنا رو از قبل دیده بود. یا شاید مثلا دیده بود که آوردن توی قار مخفیش کردن. پس یه اشاره به سانتوز داد و گفت که آره من فهمیدم قصیل چی. ولی انگار خیلی قصد برهم زدن ماجره رو نداشت. خواست ببینه جریان چطوری پی. در واقع میخواست ببینه که اگه بره جواب میده ب از این سمتی که داره هزینه میکنه خودشون نجات بدید. وقتی هم دید دل همه رو به دستا برده پس طرح پایتونا و باش هر زد اونان قبول کرد که بهش یه سهمی بده. اون تا قبول نکرد بهش مقام بده. فقط قرار شد یه سهمی از پولا داشته باشه. یه بخشی از توافق مکدلنا و این بود که با اعضای فر به کنه و یه جوری دهنشون رو ببنده بهشون یه پاد یعنی مگدلانا هرچند زیر حرفش نزد ولی به روش خودش انجامش دار. فقط یه سری از آدمایی رو که خودش دوست داشت انتخاب کرد و علاوه بر لذت الهی یک مقباری قهر الهی رو هم بهشون چشمد. مگدلانا که حالا الهی مقدس بود برادرش الازار یا همون سنت فرانسیس رو عنوان دستیارش انتخاب کرد و به برادرا لقب اسقف از ازم بود. بعد سلینا که چشمش رو گرفته بود رو انتخاب کرد تا روشی مراسم تعطیلی انجام بده و گفت که این محرابدار شخصی منه بهش مقام محرابداری داد تجربه دستیار کشیش برادران که چاره نداشتن این تقسیم قدرت رو با خوشحالی هرچه تمام پذیباردن شاید اگه برادران هرناندز روحانیان کار بودند بودن که آوردن خدا به میان جمع کار اشتباهی خدای ناتق و حاضر هیچ چیزی جز درد سر نداره. خدا تا وقتی خوبه که قایم باشه و بشه به جاش حرف بندگان بی خدا هم حالا می مستقیم با خودش حرف بزن و ازش بخون که جای گنج رو بهشون نشون. مهتره هم که گنجی رو جز خودش نیابرده بود حسابی از این بی احترامی اصابانی شد و بفاله که به هستن و قربانی هستن. من خون می ی یا همون کواتلیکو جدید به دو نفری که اعتراض میکردن اشاره کرد و گفت قربانیشند تا با کمک خون اونها بشه ها رو پیدا کرد هنوز حرفش تموم نشده بود که بندگانش با سنگ و چماغ و مشت دو نفری رو که اشاره کرده بود تیکه تیکه کردند حتی خود هرناندزها هم باورشون نمیشد دختری که از مونتری آوردند همچین قدرتی و همچین اثری داشته باشه برشونه اینطور آدمهایی رو که سالها و سالهاست کنار هم زندگی و نسل در نسل کنار هم کار کردن، خوردن و آشامیدن رو به جون هم بنداز تا هم دیگر رو تیک تیک کنن. اما ماجرا به همینجا تموم نشد. وقتی جسد بی جان اون دو نفر رو جلوی مگدلن گذاشتن، عجیب‌ترین چیزی که برادرها وقت برنامه‌ش رو نداشتن اتفاق افتاد. مگدلن خم شد. لبش رو, رو روی زخمای اون دو نفر گذاشت و خون نوشید. سنت قربانی کردن انسان در میان آستکا همیشه وجود داشت این قربانی ها معمولا از بین اسیران جنگی بودند و گاوها هم از بین بچه‌هایی که از کودکی برای این کار انتخاب می‌شدند آستکا عقیده داشتند قربانی کردن انسان چیزی که باعث حرکت جهان میشه و باعث میشه خدایانی یا اساتیر در جای درست قرارند این خدایان خالق جهان بودن جهانی که از تضاد واقعی و برخورد همیشه یه خیر و شر وجود داشت در واقع در اساطیر آستکی حیات و خلقت حاصل همین تضاد و اگر این تضاد وجود نداشت دلیلی نبود که خدایان انسان رو خلق کنند. قربانی کردن انسان ها راهی بود تا تعادل رو در جهان خدایان برقرار کنه و چرخی قبیلت رو به حرکت باده. حتی گفته میشه می خیلی از جنگ های آستکا فقط برای اسیر گرفتن قربانی بوده و خیلی از مقوامی که در اطراف تیه و و باکان شهر مقدس آستکا زندگی میکردن فقط نقش مزرعی انسانی رو داشتن. هر خدای قربانیان خاص خودش رو داشت و سرا معمولاً برای اتناتی و خدای خورشید قربانی می شدن. اول یه مراسم رخص برگذار می شد که پایان هر مرحلهش یه اثیر قربانی می شد. جالم این بود که خود اسیر هم باید با قربانی کننده منش می رخصید. وقتی رقص تمومی شد اسیر رو روی تقریم سنگی یا پله های معبد می بردن لباساش رو در می بعد کاهن ازم سرش رو می برد. و قبل از اینکه قلبش از تپش بیسته با یک کارد مسلسی شکستینش رو میشکاف و قلب لرزان رو بیرون میشک گربانی های بقیه خدایان هم مثل تسکاکلیپوکا که آفریننده یه انسانه وزه بهتری داشتن اونا رو مسهر اون خدا میبنستن و از بچگی بهشون لباسایی خوب میپوشوندن بزرگشون میکردن بهشون آموزش موسیقی و نیلوک زدن میدادن و در واقع مثل اشراف زندگی زند که کاهن های همه چیز براشون روز قبل از جشنی که قرار بود که توش قربانیشن بهشون لباس جنگ پوشوندن براشون مراسم ازدواج میگرفتند و چهار تا عروس زیوار به وقتشون در میابودن جنگشو بعد از خداحافظی با اونا وسط جشن بزرگ در حال نیلبک سادن از پله های معبر بالا وی روی هر کلوم از پله ها یکی از نیلبک هاش رو دور میداخت و وقتی که به بالا می رسید زیر کاردی که منتظر بود قلبشون رو بیرون بکشه دراز میکشه. قربانیان خدای زمین رو روی درخت میبستند و از همه طرف بهشون تیر میداختن تا بالاخره از خونریزی روزی بمیرن. اما بین تمام این قربانیا قلب متعلق به کواتلیکو بود. قلب هر قربانی جدایی از بقیه گوشتش جدایی از بقیه لباس و روحش به کواتلیکوه یا زن دامن ماری میرسید. زنی که مادر همه خدایان و نگه دارنده زمین برگردیم به داستان خودم. همونطور که گفتم سلینا تبدیل مشروعه خدا شده بود. ولی بعد از یه مدت سانتوس که دوباره فیلش یاد هندوستان کرده بود با سلینا مراسم تعتیل رو انجام دادن و خبرش جورایی به مگدلینا رسید. مگدلینا سولیس یا کواتلیکوه حسابی اصابونی شد و ترتیبی گرد همایی توی شب 28 ماه می سال 1963 رو همون شب و همونجا توی وسط بندگانش مکدرینا به سرینا تهمت ارتداد زد سررینا که از طرف سانتوس مطمئن بود و خیلی به خودش اطمینان داشت و مطمئن بود که اون کمکش میکنه برگشت و گفت که هیچ کس بندازی من این فرقه و فاللار نیست مگداریری نگاهی بهش کرد و گفت یعنی تو میگه خدا داره دروغ میگه همین حرف کافی بود تا سلینا به عنوان شناخته شناختشه و بندگان قمه به دست مگدلینا بهش حمله کنن و تا سرحد مرگ بزننش بعدم روی سلیب ببرنش جلوی مگدلینا تا قلبش رو بیرون بکشه و بخوره. وقتی که مگدلینا داشت به قلب تپنده سرینا گاز میزد، زد که سباستیان بوره رو داره نگاش میکنه وقتی هم که برای یک قربانی دیگه از بین اندگانش تاو طلب خواست متوجه دویدن و فرار کردن سباستیانو گورال رو به طرف اداره پلیس نشد. سه روز بعد وقتی هیچ خبری از افسر مارتینز نشد، خبر گم شدنش رو به اداره مرکزی پلیس توی سوی ادادو ویتوریا دادن و پلیس به همراه چند کماندوی ارتش به گربا و اینا رفتن. قبل از هر چیزی سراغ قارها رفتند و دو تا قار که به شکل مروعت از این شده بود و پر از تکه های بدن آدم بود رو درگیری بین پیروان فرقه و پلیس بالا گرفت هر دو طرف مسلح بودن. پلیس دو تا از افسرهای پلیس مجروح شدند و حدود ده, ده, ده نفر از افراد فرقه کشته شدند. یکی‌شون سانتوس هرناندز بود. اما خبری از برادرش کایتونا نماند. وقتی بازرس پلیس به داخل محود رفت متوجه یک جام شد که پر از خون و مارجوانو آزمایشگاه تایید کرد که خون داخل جام خون انسان و خون بیش از یک نفر. جسد تکه تکه شده سباستین و افسر مارتینس هم داخل قار پیدر سینه لوئیس لویس شکافته شده او دو قلبش جایی که باید باشه نم یک گزارش های پلیس گفته شده که جنازه سوخته سلینا هنوز اونجا بود واسه دستگیر شده گفته بودن که سلینا و برادران هرناندز بودن که انتخاب میکردن تا چه کسی قربانی شه. با تا و پلیس گفتن که سلینا جادوگر بوده و مردم سوزوندنش. اما جالب اینجاست که اون موقع هیچ کسی علیه مکدرینا و الازار حرفی نزد. در واقع تمام چیزهایی که ما الان گفتیم یعنی درباره کارهای مکدرینا و الازار توی منابع بعدی مومده. توی مناقبه که بعداً حرفای که بران توی دادگاه و جایی دیگه سرش. حتی پولیس اون موقع چون مالینو الازار توی درگیریا نبودن چند روز اول دستگیرشون رو نمی‌کنه اونا رو بعداً وقتی که خیلی هایی بودن توی مزرعه پیدا می‌کنن و دستگیر می‌کنن جسد کایتانا هرناندز هم اصلاً پیدا نمیشه همون ایسا روبیا همون کسی که قبلا یه بار با برادرش شریک شده بود و خودش از اعضای فرقه بود اعتراف میکنه که کایتانا رو قبل از حمله پلیس کشته جاش رو توی فرقه بگیره روستا پلیس متوجه میشه که از دو سال پیشنی از شروع فرقه دوازده نفر ناپدید شدن که گم شدنشون گزارش نشده. قبری هم براشون پیدا نمیشه. اونا حج میزنن تمام این دوازده نفر قربانی شده باشه. توی دادگاه دوازده نفر دیگه ای که با نفری که زنده به همراه مکدلونا و الیزار دستگیر شدن به قتل شش نفر اعتراف میکنن. اونم بازم اون قسمت از دادگاه اولی هم کسی علیه مکدلونا و الازار حرفی نمیزنه. یعنی هنوز به الازار میگفتن سانت فرانسیس و به مکدلانا هم به الههی بلند مرتبه خون مشمول شده. بعد هم با توجه به اینکه که مکدلانا و الازار هر دو سیر 18 سال بودن ایش کدوم به اعدام محکوم نمیشن. هر دو پنجاه سال زندان محکوم میشن. بقیه اعضای فرقه هم هرکدوم به 30 سال زندان نمیشن. بعد از این ماجره هم حتی سال های زندان و حتی اگر آزاد شده باشن دنیا یعنی سال 263، 50 سال بعد سال 2013 این باید آزاد شده باشن ولی خب واقعیت اینه که میگن که 50 سال زنده موندن توی زندان های مکسیک تقریبا غیر ممکن ولی خب برحال همه این ها، همه این کسایی که با لازار مگدلنا اسیر شده بودن، زندانی شده بودن هیچ وقت عليه مکدلنا حرفی نمیزن یعنی نمیگن که کار فقط این بوده و اون بوده که همه چیز رو میگردون اونا توی دادگاه میگن که برادران هرناندز بودن این کارو میکردن بسری هاشون سلینا رو مقصر میگونستن برای انتخاب کردن قربانیان بسری هاشون برادران هرناندز ولی خب در کل مکدلنا هنوز محموبیت خودش رو داشته اون بیرون اومدن از کوه انقدر دراماتیک بوده که مردم راحتی میتونستن باور کنن و باورشون ادامه بدن مکبلنا سولیس فاهشه یکی از شهر منطره اومده خداییه که به نجاتشون برخاست داستان مکبلنا داستان عجیبیه شاید اگه این یه فیلم سینمایی بود و خود من میرفتم توی سینما میده دمه ایش میگفتم اصلا منطق نمبریم فیلمانش آبکیه و همی سره کرده و تسایه علت معلونی را توش رایت نکرد ولی واقعیت داره انگار توی واقعیت منطقی بودن خیلی مهم نیست علت و معلولی هم خیلی مهم نیست یه علت و معلول های وجود دارن که با منطق ما جود مجره و کهتلیکا هم از مجره خدایی که اومد و نفس به نفس رو به روی بندگانش ایستاد و اجازه داد که اونا خودشون براش پراش قربانی کنه. شما مثلا یه روح شیطانی یا یه روح الهی یا یه خدای عصبانی مداح ما رو تسخیر کرده و وادارشون کرده به همچین کارهی غیرمنتد. هرچی که بوده توی ته ماجرا، توی نتیجه ماجرا خیلی فرقی نداره. برای دخترای دخترایی که بردگی جنسی رفتن داشتن، و مردایی که بهشون تجاوز شد، خانواده‌هایی که دار و ندارشون رو از دست دادن، خیلی فرقی نداره که این خدا از کجا آمد برای اونا فرقی نمیکنه که ایده خوناشامی و قربانی کردن انسان از مکتلنا از برادران هرناندز. کسی چه می‌دونه شاید اصلا برادرها مقدینان را برده بودن تا به شکلی خدا در بیاد و بعد برای همون خدا قربانیش کنند کاری که توی اسطورهای آسته که بود. واقعا معلوم نیست که قربانی بوده و کی گرداننده فرق. مهم این امر مقدسیه که داره اتفاق میفته و این تشریفاتیه که بندگان اون خدا با پرش کرد و احساس میکنند با عمل بهش رستگاری و گنج میرسن. آراهی کامی یک اصطلاح ژاپنیه که برای پادشاه بکنه. خدای زنده، خدای در میان ما، وجود زنده زندهی مقدس. من در این پادکست قصد دارم به سرگذشت کسانه پردازم که خودشون رو مسیر خدا و خود خدا می رمست. خدایانی که کوه المپ شخصی خودشون رو بنیان گذاشتن و امپراتوری الهی خودشون رو روی زمینی که ما میشناسیم پای کرد. سعی میکنم با بین اپیزودها هم یه بررسی روی روش های کنترلی این فرقه ها داشته باشم و ببینیم که چه اتفاقی برای روان یک آدم میفته که تا حاضر میشه برای قربانی شدن و تک تکه شدن داوطلب چطوری میشه توی قرن 21 می آدم خودش رو به عنوان خدا معرفی کنه و هزاران هزار پیرو داشته سعی میکنم این مطالب رو هم به صورت داستانی تعریف کنم و توضیح بدم حال وقتی برای ساختن هر خدای خوبی باید یه داستان خوب تاریف کرد پس برای فهمیدن سازوکارش کارش هم داستان بهترین راه آرییتو کای یک پادکست قصه قسهگوه و به داستان خدایانی که بین ما زندگی میکنن خوشحال میشم اگه نظرتون رو در مورد این بخش و در مورد کلیت کل پادکست برام بیس من پادکستم رو, رو روی سانتوق و یا پادبی منتشر می کنم و به راضی میتونیم با هراپ پاد گیری مثل پکست یکی یا گوگل پک یا تا خود پادبیین پیداش کنم خیلی خوشحال میکنید اگر نظراتتون رو هم همونجا برم بنویسید. یه چیز دیگه اگر داستان منو دوست داشتین اونو با دیگرانم به اشتراک بذارید. اینطوری میشه داستان شد. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.